0: Ja, auf der diesjährigen K5-Konferenz in Berlin habe ich Heiner Kroke getroffen. Heiner ist der CEO von Momox, einem sogenannten Recommerce-Anbieter, der weltweit auf äh, vor allen Dingen eBay und Amazon äh, Medienprodukte verkauft und dort äh, mit Abstand einer der führenden ja, Anbieter ist. So äh, geht es dann um CDs, Filme, Games und auch Bücher. Es ist ein herrlich unaufgeregtes Gespräch über... Marktplatzstrategien, logistische Herausforderungen im Ankauf und im Verkauf. Ähm, auch darüber, wie man als externer CEO in ein Unternehmen reinkommt, wo der Gründer noch aktiv ist und wie man dann eine Führungskultur aufbaut, die dann auch ein Unternehmen weiter florieren und wachsen lässt. Und warum Multichannel am Ende doch scheiße ist. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Wir sind hier live auf der K5-Konferenz 2017. Ich freue mich sehr, Heute einen äh, echten, äh, fast schon Veteranen äh, der, der Marktplatz- äh, und, und Auktionsszene hier zu haben. Äh, ich habe nämlich das große Vergnügen und Glück, äh, Heiner Kroke von Momox äh, hier zu haben. Und ich werde ihn gleich auch nochmal vorstellen. Herzlich willkommen, Heiner.
1: Hallo Sven, vielen Dank, dass du nicht Dinosaurier gesagt hast. Das macht mich noch älter, als ich bin.
0: Naja, also ich meine, hier gehöre ich <lacht> leider auch dazu. Also Insofern äh, reden wir lieber nicht drüber. Äh, du hast nach einem nach einer, Berufseinstieg bei Proctor äh, in der Beratung dann ähm, im Prinzip wahnsinnig viel... Ähm, C2C Commerce erfahrung aufgebaut, also bei Ricardo, äh, dann bei eBay, ich glaube, auch der, im Prinzip den Vorgänger der, der eBay Kleinanzeigen ja. äh, verantwortet und äh, bis dann ähm, ja in eine, in eine damals glaube ich noch viel kleinere Struktur, nämlich äh, zu Momox äh, sagen, gesprungen als CEO mhm. und äh, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was war eigentlich so da das ausschlaggebende Moment von, einem, von einem, dem, dem Platzhirschen damals ja. sozusagen, also in, in, in so eine, in eine Struktur eigentlich reinzugehen.
1: Ja, ja. also die, äh, die Erfahrungen auf Marktplätzen äh, waren absolut spannend, ja, du hast genau richtig gesagt, ich bin äh, lange Zeit bei eBay gewesen, fünf Jahre, äh, zwei Jahre davon, äh, eBay-Kleinanzeigen hieß damals noch ganz anders, Kijiji, ja, der ein oder andere ja, genau. kann sich noch dran erinnern, <lacht> wo man nie wusste, äh, was, was es eigentlich heißen soll ganz viele Leute mit äh, Gesundheit geantwortet haben, weil sie Hachi verstanden hatten. Ähm, habe dann äh, fünf Jahre lang äh, das äh, Ricardo-Geschäft äh, verantwortet. Äh, Ricardo hier in Deutschland kennt der eine oder andere Dinosaurier äh, noch. Ähm, meine erste Auktion habe ich in der Tat auf der schwarzen Seite von äh, Ricardo äh, damals äh, selbst gemacht. Ähm, in der Schweiz, weiterhin äh, der Platzhirsch, ja, äh, mhm. bei weiten Marktführern in der Schweiz äh, Ricardo. Ähm, und äh, dann steht man wieder irgendwann. Äh, vor so einem äh, Punkt, wo man sich äh, entscheidet und sagt: Mensch, äh, hat man eine gewisse Zeit gemacht, ist auch eine spannende Aufgabe, aber es gibt dann noch andere äh, spannende Aufgaben. Ähm, und ich habe äh, zu meiner Ricardo-Zeit und äh, in der Tat mal äh, E-Commerce-Geschäfte angeschaut. Ja, wir haben als Ricardo auch immer überlegt, äh, wo können wir investieren, ja, wie kann man auch ein Marktplatzgeschäft äh, ergänzen oder weiterentwickeln. Ähm, und äh, deshalb kannte ich grundsätzlich Recommerce-Geschäfte. Ähm, und Momox war damals in einer äh, Situation, wo äh, der, der Gründer, Christian Wegner, äh, das äh, Geschäft über viele Jahre sehr, sehr erfolgreich aufgebaut hat. Ja, aber wo man äh, an so einem, man sagt auf Englisch gerne, Inflection Point war. Ja, wo man gesehen hat, Mensch, das hat bisher hervorragend funktioniert. Ja. Äh, äh, Momox war äh, immer profitabel. Ähm, aber man ist dann in eine Größenordnung gekommen, wo das vielleicht nicht mehr genau genauso funktioniert äh, wie als kleines Startup. Genau. Und an so einer Stelle war man. Ja, man äh, hat äh, sich äh, dann überlegt, Mensch, wie entwickeln wir jetzt halt das äh, Geschäft weiter? Ja, wie schaffen wir es aus so einer kleinen, aus so einem kleinen Start up kleinen Startup-Umfeld äh, vielleicht ein bisschen was Größeres äh, zu machen? Wir sind in Kontakt gekommen. Ja, äh, ich Persönlich fand das sehr spannend, die Kombination von Marktplatzerfahrung äh, mit äh, Logistikerfahrung zu kombinieren, ja, Pricing mal wirklich selber zu machen und nicht nur Marktkräfte äh, entscheiden zu lassen. Ähm, haben wir haben uns lange zusammengesetzt, ja, weil äh, so, ein, so eine Übergabe von Gründer an ja. äh, einen externen Geschäftsführer sozusagen, das ist ja äh, auch ein, eine Sollbruchstelle, ja, wo es dann Knacken kann. Noch dazu ist Christian auch Ist weiterhin ja. im Geschäft drin, ja, genau. und, und auch sehr ja. aktiv. Es ja, ja. Also ist jetzt nicht irgendwie in einen ja. Beirat ja. oder in einen ja. Aufsichtsrat äh, gegangen. Das ist so eine typische Sollbruchstelle. Ähm, und äh, wir haben aber festgestellt, wir ergänzen uns extrem gut, ja, das, was äh, Christian vielleicht nicht so ganz gut kann und auch nicht so gerne möchte. Er ist eben Managen von Geschäft, Managen von großen äh, Teams. Ähm, das ist vielleicht eher mein Steckenpferd. Und das, was ich wahrscheinlich nicht so gut kann, nämlich äh, aus klein raus eine Idee wirklich selber entwickeln, selber programmieren, selber Marketing dafür machen. Das ist das, was Christian kann und wir haben da einen sehr, sehr guten Modus operandi gefunden, wie wir da zusammen das Momos geschäft vorantreiben können und ich bin sehr froh, dass wir damals dann zusammengefunden haben.
0: ja Es wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wie es eigentlich so ist, wenn man, also ich bin ja immer in der Gründerrolle gewesen hm. und sagen und jetzt genau dieses, wie organisiert man das dann, wenn man auch weiß, dass der Gründer weiterhin aktiv mhm. sozusagen auch einen Wertbeitrag noch zum Unternehmen leistet und das ja. ist natürlich auch dann eine, eine, eine recht reife Sicht auf seine eigenen Stärken ja. und Schwächen, ja. die man ja auch erstmal haben muss. Und genau. Weil sonst, glaube ich, ist die Grundvoraussetzung also ich, dafür, ich, überhaupt dann einen Modus zu finden. Ja. Also oder? ganz häufig, also
1: natürlich gibt es äh, Gründer, die sozusagen mit ihrem Geschäft wachsen ja, mhm. und die dann in vielen Phasen des Geschäftes mhm. auch äh, der, der richtige CEO oder mhm. der, der richtige C-Level äh, für, für das Geschäft sind. Ähm, ich glaube, man sieht aber genauso häufig, ja, dass äh, irgendwann das Geschäft sich irgendwie anders entwickelt und dann Gründer auch vielleicht nicht mehr die ideale Besetzung sind. Ja. Ich habe vorher eigentlich nur einen Fall gesehen, wo ein Gründer in einer sehr frühen Phase schon das Geschäft abgegeben hat. Ja, bei eBay Pierre Omidyar, der, der Gründer von eBay, hat schon nach wenigen Jahren die, die Leitung an McWhitman weitergegeben. Und McWhitman war ja dann für viele Jahre die CEO von eBay, die das Geschäft weltweit perfekt in die Größenordnung gebracht hat, wo es wahrscheinlich heute immer noch ist das sieht man nicht häufig Unterschied so der Situation war Pierre ist dann auch relativ schnell wirklich aus dem operativen Geschäft zurückgetreten das ist bei Momox nicht der Fall also Christian ist weiterhin sehr operativ mit dabei und jetzt wieder in einer Rolle sozusagen die er perfekt ausfüllen kann nämlich die neu Start-up im startup up Entwicklung die Entwicklung unseres Kleidungsgeschäfts
0: genau da kommen wir auch noch später dazu genau gerne. jetzt ich. Nein, gerne, sehr ja super, also ein schöner, schöner Vor Vorgucker. Mhm. Ähm, Wie weit spielt denn dann da ein Investor auch eine Rolle bei so einem Prozess? Das ist wahrscheinlich auch, weil ich glaube, Acton ist, ist investiert bei euch. Genau, oder? genau,
1: Acton ist war bei uns investiert, es sind zwei Business Angels, mhm. der Christoph Jans Markasetski, Christoph Jans kennt man von Point 9, mhm. äh, sind investiert. Ich bin noch ein kleines bisschen investiert. Okay. Ähm, also es war, natürlich kann man sich vorstellen, dass das jetzt irgendwie sozusagen die Investoren haben Druck ausgeübt. Ja, das liest man oder hört man dann schon mal oft. Das war bei uns nicht der Fall. sondern also Es war wirklich auch eine Selbstreflexion von Christian, dass er auch gemerkt hat, die, die Rolle, die er sozusagen inzwischen dann hat als CEO von einem 400-Mann-50-Millionen-Geschäft, ist nicht das, was er auch will. Und deshalb war das sozusagen keine Entscheidung gegen ihn, sondern eine Entscheidung, zusammen mit ihm eben jemanden zu suchen, der sozusagen von da aus dann nochmal ein Turbo draufsetzen kann.
0: Ja, ich bin großer Freund von äh, dem... dem ich liebe, so ein paar Sprüche, ja. Jetzt mhm. gibt es immer Schwein, aber es gibt so eins, so dieses so Build from your own strength. Also, man mhm. dafür ist die Zeit auch das zu weinern, zu, zu, irgendwann auch zu wenig zu sagen, ja. ich arbeite jetzt an allen meinen Schwächen oder ich suche mir einfach Leute, die das, was ich nicht gerne mache, ja. einfach gerne machen. Ja. Ja, und, und dann kann ich eben meinen Wertbeitrag eben an einer anderen Stelle äh, so in das Unternehmen und Ich einbringen. glaube, das ist auch
1: ein ganz großer Managementfehler, ja, dass man sehr gerne äh, die Leute heiert, die so ähnlich sind wie ja. du. Ja. Ähm, und eigentlich muss man ganz häufig genau das Gegenteil machen. Ja, also, weil es braucht in einem Unternehmen äh, nicht nur Alpha-Tiere und nicht nur, weiß ich nicht, perfekte Marketeers, äh, sondern äh, man braucht auf den verschiedenen Funktionen Leute, die zum Teil auch sehr, sehr unterschiedliche, nicht nur Hard-Skills, sondern auch Soft-Skills haben. Mhm. Und in so einer Gründungsphase, ja, dann heiert man häufig irgendwie Freunde und Leute, die man irgendwie kennt und so. Und das ist auch gut. Ja, äh, damit kann man dann auch richtig das Geschäft voranbringen. Äh, aber ab einer gewissen Größenordnung braucht man einfach sich ein ergänzendes Management-Team. Äh, und ich glaube, das haben wir jetzt ähm, perfekt äh, bei, bei Momox
0: ja Scheint euch wirklich, also auch so im Gespräch jetzt wirklich gut gelungen zu sein. Vielleicht steigen wir mal ein ins Geschäftsmodell, also Recommerce sozusagen, also die ja, immer als ein bisschen so ein grünes Geschäftsmodell verkauft. Ich weiß, du hast eine klare Position, du hm. sagst, ihr seid kein grünes Geschäftsmodell, ihr, ihr habt nicht sozusagen das also ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt, aber ihr habt auch einen anderen Auftrag. Mhm. Ähm, ihr habt ja im Prinzip zwei, zwei Marken, mit denen ihr sozusagen operiert. Also, jetzt mal so in der Außenwahrnehmung im Prinzip. Mhm. Ihr habt eine, eine, eine Ankaufsmarke für, für die Ware, ja, mhm. und als also Medienhändler hauptsächlich, mhm. ja, CDs, äh, Games, Bücher. Mhm. Und dann habt ihr dann praktisch eine Verkaufsmarke mit Medimobs, mhm. äh, sozusagen hauptsächlich, ähm, wo ihr sozusagen die Ware, die ihr einkauft, verkauft oder mhm. das ist sozusagen sagen in der Nussschale mhm. ähm, und ich hatte eben jetzt auch natürlich ein bisschen recherchiert mhm. und äh, und einfach nur mal eine, eine, eine Größenordnung äh, die ja du auch mal gegeben hattest zu sagen im Prinzip Ankauf äh an einem Montag war es, glaube ich, irgendwie irgendwas 70, wahrscheinlich jetzt 80, 90.000 Artikel äh, und sozusagen eine etwas kleinere Menge, also 60, 70.000 gehen dann sozusagen halt so gleich wieder raus. Das sind natürlich nicht die gleichen, die man angekauft hat, aber einfach nur mal, um das sich auch in Paketen vorzustellen, finde ich immer ganz schön oder in LKWs, ja, kann man sich jetzt hochrechnen, mhm. das ist natürlich schon, schon eine echte, echte Menge und ähm, die was bestimmt denn sozusagen den, den, den Ankauf von so einer Menge? Also das kann man ja nicht mehr händisch machen. Also sozusagen, so hat es mal angefangen, nehme ich mal an, ne? ich glaube ich, im Flohmarkt. Aber wie, wie, wie steuert man so ein Geschäft? Hm.
1: Also in der Tat hat es händisch angefangen. Ja. Ja. Es hat äh, händisch angefangen, dass der Christian äh, rumgelaufen ist ja, und hat äh, in der Tat irgendwie ein Buch gefunden und hat dann festgestellt, Mensch, ist ja total super. Ja, äh, man kann das Buch günstig ankaufen und teurer wieder auf äh, einem Marktplatz äh, verkaufen. Das Konzept heißt, glaube ich, Arbitrage. Ja? Mhm. <lacht> ähm, und ähm, so geht es heute natürlich nicht mehr. Ja? Ähm, äh, in der Tat, die, die Größenordnung, die du genannt hast, äh, stimmen absolut. Ähm, und äh, die gibt verschiedene Treiber dafür, ja? ähm, äh, wie so der Ankauf funktioniert. Der wichtigsten ist das Thema Preisfindung. Ja, ähm, wir, wir kaufen 100.000 Artikel an. Äh, äh, das bedeutet aber auch, dass wir äh, viele andere Artikel nicht ankaufen. Ja, also wenn du äh, zu uns kommst, ja, also unsere App nutzt oder unsere Webseite äh, nutzt und dann jetzt so einen Barcode von einem Buch äh, scannst, äh, dann gibt es ja erstmal die Entscheidung, kaufen wir an oder kaufen wir nicht an. Ja. Und die zweite Entscheidung von uns dann, was bieten wir dir denn? Okay. So, der Preis, den wir dir bieten, der ist immer ein Festpreis. ja ist kein Auktionsmechanismus oder was auch immer. Es ist immer ein, ein, ein Festpreis. Und dieser Festpreis muss zwei Funktionen haben. Der muss einmal hoch genug sein. Dass äh, du als Sven sagst, Mensch, äh, verkaufe ich euch immer noch. Ja? <lacht> ähm, aber der muss natürlich auch niedrig genug sein, äh, dass wir eine Marge generieren können äh, zwischen Ankauf und Verkauf. Weil wir sind ja nicht ähm, äh, die Halsarmee oder wir sind auch äh, nicht Sammler, ja? ähm, sondern wir sind Händler. Ja? Wir wollen äh, zwischen Ankauf und Verkauf ähm, äh, Geld verdienen. So Und diese, ähm, diese Entscheidung, Ankauf ja, nein ja, und Ankauf äh, zu welchem äh, Preis, die machen wir auch deutlich mehr als 100.000 Mal am Tag, ja, weil Leute Klar. gehen so durch ihr Bücherregal, durch ihren Kleiderschrank äh, und offerieren uns A -A Artikel, äh, sagen wir mal, das machen sie vielleicht 200.000 Mal am, am Tag ähm, und äh, 200, allein schon mit der schieren Masse merkt man, äh, das kann man nicht mehr händisch machen. Ja, da kann man auch nicht irgendwelche Listen füllen und sagen, heute kaufen wir jetzt Harry Potter 5 an und morgen kaufen wir Harry Potter 5 nicht mehr an. Oder heute kaufen wir es für 1,99 Euro an und morgen machen wir eine Promotion, dann kaufen wir es für 2,29 Euro an. Das ist alles algorithmisch hinterlegt. Ja, künstliche Intelligenz, großes Stichwort. Da fließen sehr, sehr viele Faktoren ein. Wir optimieren auch ständig nicht die Preise, sondern die Algorithmen, die dann dazu führen, dass wir die richtigen Dinge ankaufen. Ähm, richtigen Dinge einmal, was den Preispunkt anbelangt, äh, aber richtigen Dinge auch, äh, dass wir nicht unser Lager vollstellen mit Artikeln, die wir am Ende des Tages nicht mehr verkaufen können. Äh, wir machen Fehler. Ja, wir kaufen auch manchmal Dinge an, die wir dann äh, die auch bleiben, nach ja. mehreren Jahren äh, <lacht> immer noch äh, liegen. Glücklicherweise ist der Fehler ähm, äh, nur bei 3%. Na, also 3% der Artikel, die wir angekauft haben. Das
0: bestimmt dann jetzt den Preis, also sozusagen die die Wiederverkaufbarkeit, oder?
1: Genau, das ist das unser Coca-Cola-Rezept. ja. ja also okay, da kannst, du, kannst also du mich jetzt mit Daumenschrauben hat. hinsetzen, das nein, nein, äh, werde ich das dir nicht verraten. Nein, natürlich <lacht> nicht, aber du siehst, dann musst du ja sagen, entscheiden kannst du äh, ja. es wieder
0: verkaufen, jetzt wie auch immer die Entscheidung fällt, ja. was hast du noch im Lager wahrscheinlich ja. und am Ende, wie sieht denn die Ware eigentlich aus? Weil ich meine, wenn ich scanne und ich schickt dir ein kaputtes Buch, dann... Äh, ja, der, es ja auch nicht der letzte
1: Faktor, den... Ähm da haben wir sozusagen so ein Mindestkriterium, ja. äh, die, die sind auf der, der Webseite veröffentlicht, wo wir genau sagen, wie muss denn ein Artikel aussehen, äh, den wir noch äh, ankaufen. Mhm. Ähm, äh, wir fordern aber nie, dass der Kunde selber sozusagen die Condition, die, den Zustand äh, definiert. Warum fordern wir das nicht? Äh, weil wir den Ankauf so einfach wie möglich gestalten wollen. Ja, also wir fragen jetzt auch bei Kleidung zum Beispiel nicht nach Größe, wir fragen bei Kleidung nicht nach Farbe, wir fragen bei Kleidung äh, nicht nach, weiß nicht, äh, Material, ja, äh, sondern wir sagen da halt nur äh, Marke. Und äh, was ist es? Boss, Jacket, ja, äh, Esprit, Oberteil. Ähm, einfach um das äh, Verkaufserlebnis an Momox so einfach wie möglich zu gestalten. Mhm. Ja, und deshalb äh, sagen wir halt äh, im Buch- und Medienbereich zum Beispiel, was ist das Einfachste? Jemand scannt einfach nur einmal den Barcode. Wir geben ihm sofort einen Preis. Ja, wir wollen nicht wissen, ist das im Zustand, na, geht noch so oder total top noch äh, neu eingeschweißt. Ja, das wollen wir alles gar nicht wissen.
0: Wobei natürlich dann die Entscheidung dann natürlich schon dann fällt, wenn die physische Ware da ist. Genau, genau. Also das, das ist sozusagen für uns ein
1: Mischpreis, den wir dir geben ja, ja. und wir wissen halt, dass im Schnitt äh, bei uns dann ein gewisser Durchschnittszustand ankommt. Mhm. Ähm, die, die Aufgabe, die wir dann in, im Wareneingang haben, ist in der Tat dann zu differenzieren, äh, einmal ist dieser Mindestzustand, den wir definiert haben, erfüllt dann zahlen wir den Betrag aus. Und welchen de facto Zustand für den Verkauf hat der Artikel dann noch? Okay. Und die
0: Motivation für den Verkäufer, also mich jetzt zum Beispiel, mhm. ist, ist sozusagen eigentlich Convenience. Oder weil ich meine, wenn ich, ich schicke dir ein ganzes Paket wahrscheinlich, mhm. also zumindest wenn ich den Aufwand mache, zur Post laufe. Mhm würde ich wahrscheinlich äh, sagen, mal, sagen mindestens drei Bücher reintun. Ja. Äh, dafür kriege ich auch wahrscheinlich auch nicht den besten Preis, als wenn ich sozusagen mich selber auf die Marktplätze begebe, oder? Also, genau. Also der
1: der 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 USP auf der Ankaufseite von uns ist Convenience. Mhm. Also ich habe auch schon ein, zwei Mal gesagt, wir sind irgendwie das eBay für Faule. Das klingt so ein bisschen negativ äh, formuliert. Aber ich glaube, wenn wir uns alle hinsetzen äh, und, und reflektieren, viele von uns haben irgendwie so eine Ecke, äh, wo wir die Sachen sammeln, äh, die wir gerne mal verkaufen wollten mhm. äh, und ertappen uns dann immer wieder, dass wir feststellen, ah du, das ist jetzt, also technologisch kriegen wir es hin. Ja, wir kriegen irgendwie ein Bild gemacht und wir kriegen irgendwie so eine Artikelbeschreibung äh, geschrieben und äh, wir können uns irgendwie damit auseinandersetzen, wann stelle ich es jetzt ein äh, und, und all das. Äh, aber dann äh, sagt man irgendwann so, oh, Sonntagnachmittag, äh, ich mag mich jetzt nicht irgendwie vier Stunden hinsetzen und irgendwie 20 Artikel äh, bei Ebay-Listen. Ähm, bei Momox geht das Ganze in zehn Minuten. So.
0: Wahrscheinlich der natürliche Wettbewerb ist dann wahrscheinlich die Altpapiertonne. Genau. Ähm, ja. Oder ich meine, was ich ab und zu mache mit meinen Kindern ist dann halt, dass ich... Äh, ich einfach äh, so ein Spendenpaket packe und wir haben dann ein paar Abladepunkte, ja. du weißt, die verkaufen das dann oder so, genau. Ich sag. Also, genau, vielleicht ich sogar ich, an
1: Momox oder so. Ja, <lacht> zum Beispiel, ja, ja klar,
0: aber dann sagen, habe ich zumindest verdient halt noch irgendwer Gibt. mit. Oder? Also der,
1: der, du hast mich eben gefragt sozusagen, was, was ist der Trigger? Ja, der Trigger ist äh, auf jeden Fall äh, Convenience ja. Ja, und äh, das geht einfach wahnsinnig fix, ja. ja. Äh, wir, wir fordern nicht viel von unseren äh, Verkäufern, was, was Arbeit anbelangt. Äh, du hattest gesagt, na dann muss ich nur noch zur Post tragen, ja selbst das nehmen wir dir noch ab. Ja, sondern Also wir bieten dir auch an, dass es abgeholt wird, äh, was jetzt gerade so bei Bücherkisten äh, ein gesehener Service ist, weil so eine Bücherkiste kann auch gleich mal 30 Kilo sein und dann mhm. hat man gleich den Kreuzschaden, wenn man es zur Post gebracht hat. Das ist dann ja. schlecht. Mhm.
0: Die, ähm, ihr seid ja auch nicht im, im luftleeren Raum operierend, also ich meine, es mit, gibt Mitbewerb, ja, nicht, Echt? Nicht, nicht zu knapp. Ähm, dennoch ist es ja gelungen, also jemand wie Rebuy äh, mal so hinter sich zu lassen, mal locker rechts überholt. Ist das Coca-Cola-Rezept sozusagen dann äh, dafür verantwortlich? Oder? Also, also ich weiß
1: natürlich nicht, was Reba vielleicht nicht so gut gemacht hat. Eure, aber ich Sprache? glaube, dass, dass wir in der Tat einige Sachen sehr gut äh, können. Ja, also Preise ist auf jeden Fall, auch Preisfindung ist auf jeden Fall ein Coca-Cola-Rezept, ein, ein, ein wichtiger Treiber für Retail insgesamt immer, aber für uns in, in, insbesondere, weil wir Preise sowohl auf der Ankaufsseite automatisiert machen, als auch auf der Verkaufsseite automatisiert machen. Ähm, zweiter wichtiger Erfolgsfaktor ist das Thema Logistik. Ja, da gibt es ja auch einige Händler, die das dann irgendwie outsourcen und sagen, da gibt es irgendwie Experten, die können das viel besser und billiger äh, als wir. Ähm, ich glaube, dass im Re-Commerce das nicht gilt, äh, einfach weil so diese inbound Warenlogistik äh, sich doch signifik signifikant äh, davon unterscheidet, wie das äh, sonst im, im Retail ist. Also ja, Bewertung von Einzelartikeln, ähm, das äh, macht jetzt irgendwie so eine Rewe oder auch ein Amazon oder so eher doch seltsam. Die scannen einmal eine Palette und wissen dann, was da drauf ist. Und das ist auch typischerweise ein guter Zustand. Ähm, so, und dann kommen die ganzen anderen Dinge. Natürlich ist Produkt und Marketing äh, für alle Internetfirmen ein, ein wichtiges Thema, ein sehr wichtiges Thema. Ja, und da gut äh, zu sein, ist, ist wichtig. Und last but not least, äh, einfach deine Kunden zuf zufriedenzustellen. Ja, einfach äh, eine, eine positive, ein positives Kundenerlebnis schaffen, äh, wo die Kunden dann auch gerne wiederkommen. Das tun sie äh, bei Momox. Wir haben äh, immer ähm, über zwei Drittel der Kunden, die Bestandskunden sind, an einem Tag. Ähm, das zeigt halt einfach neben den Bewertungen, die man sich anschauen kann auf den unterschiedlichen Plattformen, dass wir offensichtlich äh, ein sehr positives Kundenerlebnis schaffen. Mhm. Die... Ähm
0: die inverse Warenlogistik ist ja sozusagen beim klassischen Händler ja so ein bisschen immer so das Stiefkind. Ja, ja. das habt ihr ja eigentlich sozusagen als als festen Bestandteil sozusagen ja. eures, äh, eures Geschäftsmodells muss man ja sagen. Ich glaube auch viele wachen also gerade so ein bisschen auf, dass sozusagen dass das ein Thema ist, was man sich auch glaube ich Durchaus angucken. Selbst nur mal, Zalando hat ja jetzt so ein bisschen so dieses, den Pitch gemacht, und Amazon auch so ein bisschen mhm. so in die Richtung: bestell, was du willst und bezahl nur, was du behältst. So ungefähr, dass man eben, was ja früher so war, so Versandhandel, ja, 50 Prozent jetzt einfach zu sagen, das ist einfach Teil, mhm. Teil dann von, von einem Distanzhandelskonzept. Ja. Ähm, Finde ich, find ich auch sehr spannend. Und ich glaube auch, dieses logistische Know-how und so weiter, das ist immer relevanter ähm, sozusagen und, und immer kleinteiliger, musst du es eigentlich beherrschen. Ähm, na, nächster Treiber in Richtung Logistik ist natürlich auch eure eure äh, wirklich also aus meiner Sicht außergewöhnliche Performance auf den auf den Marktplätzen dieser Welt. Je nachdem, wie man glaubt, äh, Web Retailer oder so seid ihr Amazon Nummer zwei, Ebay Nummer vier weltweit. Ähm, das ist ja sicherlich auch eins, eins der, der Kerntreiber. dass ich, ich muss gut ankaufen, aber ich muss ja natürlich vor allen Dingen auch mit Marge verkaufen. Und Klar. das ist glaube ich auch oder? Also, das also wir, wir
1: bespielen all die Plattformen, die wir finden können <lacht> okay. und, und testen das aus. Aber in der Tat hat es dazu geführt, dass wir, du hast jetzt die, die weltweiten Zahlen genannt, die, die weltweiten Positionierung. In Deutschland, Frankreich sind wir jeweils klare Nummer eins. Mhm. Und das hilft dir natürlich im Verkauf. Also als, als Händler lebst du davon, dass du die Ware auch drehst, die du ankaufst. Wenn du sie drehst, kannst du bessere Ankaufspreise zahlen und, und davon lebt man dass es nicht im Lager verstaubt, äh, sondern dann auch wieder rausgeht. Ja, ähm, äh, da sind wir äh, stolz und zufrieden mit. Aber äh, wir sind vor allem natürlich auch stolz, dass wir unsere eigenen äh, Webseiten entwickeln ja, und äh, dass wir ähm, im, im Kleidungsbereich zwei Drittel über die eigene Webseite verkaufen, äh, im Buch und Medienbereich äh, immerhin ein Viertel äh, über die eigene okay. Webseite. Medienmaps die Kleidungswebseite verkaufen. ist jetzt. Wie heißt die mal? Die heißt Youbub. Usedbutprecious.com. Okay.
0: Youbub. Okay. Stimmt, habe ich hier irgendwo stehen. Ja. Ähm, Haben wir offensichtlich
1: noch Potenzial, was Markenbekanntheit anbelangt. Äh, ja,
0: das war mir wirklich äh, neu, und ich äh, lese ja schon ein bisschen ja. viel. Also insofern äh, ja gut stimmt's. Ja, also das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich heute habe, <lacht> äh, einer der wenigen. Ähm, das heißt natürlich aber auch, wenn man diese Plattform bespielt, mit der Menge, ähm, das natürlich auch, das, wir hatten jetzt gerade die, die, die Inbound-Logistik, aber du hast natürlich dann auch die Outbound-Logistik, die natürlich Absolut. also wahrscheinlich dann nochmal mehr Komplexität in die ganze ja. Geschichte ich meine, Die ist
1: halt äh, sozusagen ähnlicher ja, wie von anderen äh, Händlern. Äh, was uns sicherlich unterscheidet ist, dass wir halt äh, sehr kleine Warenkörbe haben ja, und sehr niedrige ASPs. Also so ein gebrauchtes Buch im Verkauf kostet sechs Euro <lacht> und dadurch, dass wir halt über Marktplätze verkaufen, ähm, haben wir da sehr viele Single-Bestellungen. Das heißt, du musst relativ viele Stück ja, einzeln äh, in äh, Briefumschlägen, in kleinen äh, Warenkörben äh, dann auch effizient durch so eine Logistik äh, bringen. Ähm, und ähm, ich glaube, da würden viele andere Logistiker oder Händler eben dann auch äh, ich würde sagen, sie nicht dran verzweifeln, aber große Herausforderungen haben, ja, äh, sowas dann effizienter noch ab, abzuwickeln.
0: Also FBA ist dann aber kein Thema, so also verfüllt bei Amazon oder so. Nee,
1: machen wir in der Tat nicht. Ja, es äh, hat einmal sicherlich Kostengründe, äh, warum wir das nicht äh, machen. Ähm, der zweite Grund ist aber auch, dass sobald wir es irgendwie bei Amazon hätten, ähm, äh, können wir es ja nicht mehr effizient auf anderen Marktplätzen äh, ja. anbieten. Ja. Äh, und wir können halt nie nachordern. Wir können jetzt nicht sagen, wir legen jetzt mal irgendwie ein Stück äh, in FBA ja, und ordern uns noch zwei Stück für das eigene Lager, sondern wir haben halt eben das, was uns Kunden verkauft haben. Ja, und das wollen wir möglichst gut dann wieder verkaufen. Wenn das bei über Amazon geht, ist das okay. Ja, wenn es über die eigene Webseite geht, ist es äh, noch schöner, weil es einfach mehr Marge äh, uns hinterlässt. Äh, und dann wollen wir nicht das auf der eigenen Webseite nicht anbieten können, weil es bei Amazon im Lager liegt. Mhm.
0: Okay, es wird hier gerade mächtig geklappert im Hintergrund. Ähm, die, ähm, genau dieser Punkt zu sagen, ihr habt ja im immer so ein, ein Item eigentlich von, in einem Zustand, so ein bisschen, also wahrscheinlich gibt es ein paar populäre Sachen, wo du halt dann mehr hast auf Lager, aber so richtig steuern kannst du es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum so sagen, das ist... Ja, das ist mein, mein Unwort des Jahrzehnts Multichannel, hm. ähm, dass das ja natürlich bei euch, ich habe das mal experimentiert, ne, hm. glaube ich, mit ein paar, ein paar Läden, aber das, das hat wahrscheinlich auch aus einem der Gründe dann auch wahrscheinlich eine hm. ne Schwierigkeit reingebracht ins Geschäftsmodell, ja. oder?
1: Also in der Tat, wir hatten äh, fünf Läden äh, in, in Berlin, äh, haben mit den fünf Läden ähm, auch richtig viel rumexperimentiert. Ja, also wir haben äh, versucht, dass das Sortiment ebenso wie in einem Buchladen äh, zu arrangieren. Äh, wir haben äh, äh, verschiedene Lagen experimentiert, ja eher bessere Lagen und dann eben die absoluten C-Lagen. Äh, wir haben experimentiert mit so einem Konzept, äh, alles für einen Euro alles für zwei Euro ähm, und äh, nach äh, ungefähr zwei Jahren, muss man feststellen, unsere Experimente haben nicht dazu geführt, dass wir Geld verdienen, sondern dass wir maximal Geld tauschen. Ja, die Artikel, die wir online gut verkaufen, können, äh, könnten wir halt auch im Laden verkaufen, aber da gibt es dann keinen Grund dafür. Die Artikel, die äh, online schlecht gehen, gehen im Laden dann auch nicht. <lacht> aber wir haben halt in einem Laden äh, das viel beschränktere Sortiment, das wir abbilden können. Ähm, äh, wir haben äh, physisch äh, äh, heute so neuneinhalb Millionen Artikel äh, in, unseren, in unseren Lägern stehen äh, und äh, die kriegen wir natürlich nicht in so einen äh, Bookstore irgendwo äh, in, in Berlin rein ähm, und äh, deshalb haben wir uns entschieden, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja, wir können online, ähm, das machen wir auch weiter und das fühlen wir uns auch äh, gut mit äh, und Multichannel, offline, wir können es nicht, wenn es andere können, super. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das jetzt für zumindest die Kategorien, die wir bespielen, wirklich das Zukunftskonzept ist.
0: Ja gut, wir haben jetzt äh, vielleicht auch noch mal eine kleine äh, Lanze brechend hier für unseren Sektor. Mehr gestern auch hier auf der Konferenz eben mit, mit SoPlus oder auch äh, viele andere letzten Endes auch ein bisschen so gesehen, dass, was sozusagen eigentlich noch möglich ist und wir schielen immer auf die 10, 15 Prozent, die jetzt online im B2C-Bereich sozusagen sind, aber was, eigentlich muss man ja auf die 90, 85 Prozent mhm. gucken, die man eigentlich noch, äh, noch nicht, nicht greifen kann und aus der Warte heraus äh, ist für mich jetzt auch nicht zwingend logisch, der Schritt zu sagen, man macht Läden auf, ähm, sondern, äh, ich glaube, hat Jochen gestern gesagt, äh, Amazon ist so ein bisschen das, das Beste der primitiven E-Commerce-Welt ja, mhm. und da ist ja noch immer, äh, ist das immer noch nicht richtig geil. Also mhm. insofern, ich glaube, da gibt es noch sehr viel, äh, was, was wir hier alle äh, sozusagen aus dem Hut zaubern können. Ähm, insofern, vielleicht auch nochmal, ähm, okay, wenn ihr die bei euren Leisten jetzt bleibt, also der Ausblick, du hast es ja schon angedeutet, der, der Christian kümmert sich jetzt um das Thema Markenkleidung oder mhm. Kleidung. Ähm, ist ja jetzt ein, ein Feld, wo ihr, wo ihr eben auch reingeht. Also als Medienhändler, ist jetzt das Startup im Startup mhm. sozusagen. Also das ja, ist sehr Mittelständler mit <lacht> den also 150 Millionen, mhm. glaube ich, macht ihr. Ist auch Public, ne? also mhm. nicht, was ich jetzt hier recherchiert ja, ne, habe. Ist Absolut public. Genau. Ähm, aber sozusagen, vielleicht Gibst du da mal einen Ausblick, was ihr da so
1: vorhabt? Genau, also wir haben äh, in der Tat, der Christian äh, hat sich dann so Gedanken gemacht, Ja, was, äh, was kann er eigentlich gut, ja, was würde er gerne machen? Und wir haben festgestellt, Mensch, äh, die, die USPs, die wir im Buch- und Medienbereich äh, für unsere Käufer und Verkäufer haben, äh, die gibt es auch in anderen Kategorien. Ähm, äh, also was ist der USP? Sehr einfach im Ankauf und der Kunde hat einfach äh, Ware zu Hause, die er irgendwie nicht mehr braucht. Ja, die aber ähm, äh, er auch nicht unbedingt herschenken äh, will. Wir haben festgestellt, Mensch, das gilt für Kleidung, ja, äh, absolut. Ja, jetzt äh, wir zwei vielleicht auch, aber vor allem Frauen, äh, habe ich gehört, haben da äh, relativ große Menge an Kleidung typischerweise in ihrem äh, Kleiderschrank, ziehen nicht mehr alles komplett an ja. <lacht> ähm, und äh, stellen sich aber auch ungerne auf den Flohmarkt oder ähm, äh, gut, manchmal geht es dann auch in die Kleidertonne oder so. So, ähm... Um Christian hat das äh, gestartet, hat dann auch wieder sehr viel rum experimentiert. Ja, wie, muss ich den Ankauf äh, wie muss ich den Ankauf gestalten? Dass er genauso einfach bleibt äh, wie im Buch- und Medienbereich, obwohl ich nicht mehr diesen Barcode habe. Ja, also wer, wenn man ein neues Kleidungsstück kauft, äh, ist da manchmal noch so ein Barcode drauf. Ah, ja. Den kann man aber leider äh, gar nicht so richtig gut verwenden, äh, weil es gibt nicht irgendwie eine globale Datenbank, äh, wo äh, der Barcode äh, einem bestimmten Artikel zugeordnet. ist wird, ja, okay. was man im Buch- und Medienbereich glücklicherweise hat. Mhm. Ähm, so, deshalb mussten wir äh, sozusagen sicherstellen, dass wir den USP weiterhalten, äh, im Ankauf das ganz einfach machen, äh, im Verkauf äh, eine klare Preispositionierung äh, und äh, trotzdem äh, irgendwie unsere Prozesse gestalten. so Und das sind wir durchgegangen, haben festgestellt, da müssen wir relativ viel ändern gegenüber dem, was wir so im Buch- und Medienbereich machen. Ja, Im Kleidungsbereich äh, gibt es keine Stockfotos, äh, die man nutzen kann, sondern da haben wir äh, jetzt wir machen, 20 ja. Fotostationen in unserem Lager stehen, wo wirklich von jedem Artikel, den wir ankaufen, ähm, mehrere Fotos gemacht werden, um das halt äh, für den Verkauf zu, vorzubereiten. Ja, im, äh, Im Wareneingang, im Check- ähm, bei uns äh, muss man nicht nur einmal durchblättern, um zu sagen, welchen Zustand hat der Artikel, sondern wir erfassen Größe, wir erfassen äh, ähm, den, den, ähm, das Material, wir erfassen äh, die Farbe und alles das, was man eben braucht, um den Artikel hinterher äh, zu beschreiben. Ähm, und äh, stellen halt fest, äh, das ist äh, offensichtlich eine Nische, ähm, äh, bis, noch eine Nische, äh, die sehr, sehr gut ankommt. Ja, Also wo ähm, die äh, Kunden, die uns schon aus dem Buch- und Medienbereich äh, kennen, äh, feststellen, Mensch, das ist ja auch ein Bereich, äh, wo ich Ware zu Hause habe, wo ich das gerne äh, auch an Momox äh, verkaufe und Kunden, die wir auf der Käuferseite haben, äh, feststellen, Mensch, ähm, ich hätte früher vielleicht nie gebrauchte Kleidung gekauft. Ja, so Secondhand ist eigentlich nicht meins. Das riecht irgendwie nach Mottenkugel und äh, Kreuzberg. Ja, äh, 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 ich bin aber eher Zehlendorfer. Ja. Ja, ja. Ähm, und äh, wenn ich dann aber einmal bei UWAP bestellt habe, äh, stelle ich fest, hey, das ist ja gut, ja, hier so die Jeans, die ich heute anhabe, ja. Ja. das ist eine ganz normale Jeans, äh, die hat aber nicht jetzt irgendwie 120 Euro, sondern 30 Euro gekostet. Ähm, und ähm, deshalb entwickelt sich der Bereich extrem dynamisch. Ja, wir sind die, die letzten zwei Jahre jeweils über 100% Prozent gewachsen ähm, und ähm, das macht total viel Sagt Spaß. Sagt wie das groß ihr da schon seid? Oder? Äh, nee haben wir noch nicht gesagt. Ähm, okay. Ist im zweistelligen äh, Prozentsatz von unserem Gesamtumsatz.
0: Okay, da kann jetzt jeder, jeder rechnen. Ja. <lacht> der Prozentrechnung beherrscht. Ja, ähm, ja wir hatten äh, vielleicht zu dem Thema auch, äh, die, die Caro Juncker hatte ich schon äh, die Gelegenheit, auch hier im Cheftreff zu interviewen, die ja auch in dem, im Bereich unterwegs ist, also ähnlich aufgestellt, mhm. also, aber letzten Endes, glaube ich, im, eher im High-End-Bereich, mhm. also die sozusagen die traut sich an, die. also Hugo Boss, glaube ich, äh, kann man nicht zu ihr schicken. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, was wäre dann die, 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 die äh, äh, äquivalente Frauenmarke, keine Ahnung, weiß ich nicht, Esprit wahrscheinlich, keine Ahnung, das, genau. die ist schon sehr eher High-End Genau, also ich
1: glaube, da unterscheiden wir uns halt eben auch, äh, auch, auch da haben wir wieder festgestellt, naja, wir sollten bei dem bleiben, was wir äh, kennen und können äh, und das ist sozusagen Masse. Mhm. Ja, ähm, und ich glaube, dass das, was, was Karo Juncker macht, ist absolut valider Markt, ja, höhere Verkaufspreise, dadurch kann man halt auch mehr Geld in der Logistik investieren, Darstellung der, der Artikel. Wir bleiben bei der Masse, ja wir haben Massenkunden, ja. die Massenkunden haben Massenmarken in der Tat, die beliebteste Marke, die wir ankaufen und verkaufen, ist Esprit. Ah. Äh, ist Esprit. Ja, äh, das, das, hab, das haben Das haben in der Tat einfach viele Frauen im Kleiderschrank ja, äh, und brauchen es irgendwann nicht mehr. Und umgekehrt sagen andere Frauen, Mensch, ist doch weiterhin ein tolles Esprit, top.
0: Das Stichwort Fehlkäufe. Ah. Kenne ich von zu Hause.
1: Ja. <lacht> Habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja. Ja. War total toll, nur leider irgendwie in der falschen Größe. Ja, genau, ja. <lacht> Nein, ich bin keine 29. Genau. Ne? <lacht> genau. Hättest du gerne, Schatz.
0: Ja, ähm, ja was. Ähm Sagen, dann sagen, Markenkleidung, das andere ist wahrscheinlich äh, Internationalisierung, oder? Ist, ist, ist ein Thema für euch, oder? Also ich meine, klar, über, über die Marktplätze äh, schippert ihr wahrscheinlich dann eh fast global,
1: oder? In der Tat, wir, wir werden wahrscheinlich in fast jedem Land der Welt äh, inzwischen mal einen Kunden äh, gehabt haben. Mhm. Äh, ganz aktiv äh, betreiben wir das Geschäft äh, in, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, äh, in UK, wo wir jetzt jeweils ankaufen und verkaufen. Äh, verkaufen dann halt auch über viele verschiedene Plattformen, auch äh, die eigene Website, über die Marktplätze, sprich über Amazon und eBay, verkaufen wir noch in den USA und in Kanada. Ähm, und äh, international ist absolut äh, ein Thema. Ja, e commerce ist glücklicherweise mal kein Geschäftskonzept, was im Silicon Valley erfunden wurde äh, und dann von findigen deutschen Kopierern äh, in, in, in Deutschland äh, oder in Europa okay. oder wie auch immer äh, hochgezogen äh, wurde, sondern ist glücklicherweise mal ein Konzept, wo äh, Deutschland äh, und so ein bisschen auch UK äh, die, die Vorreiter äh, sind äh, und wo, wenn wir uns äh, andere Länder anschauen, schauen, immer wieder feststellen, ähm, es gibt eigentlich nicht große, die das in der ähnlichen Skalierung betreiben äh, wie wir äh, und äh, wir haben so äh, vor zwei Jahren angefangen äh, aktiver das Geschäft in Frankreich äh, zu betreiben, ähm, stellen fest, äh, ja natürlich gibt es andere Gegebenheiten, Webseiten müssen zum Teil ein bisschen anders aussehen in Frankreich wie in Deutschland, damit die die gleichen Conversion-Raten äh, jetzt haben, Pricing äh, muss man auch wieder ein bisschen anpassen, aber der USP äh, verhebt in Frankreich genauso wie in Deutschland auf der An- und Verkaufsseite. Mhm. Ähm, und das treiben wir sehr aktiv voran.
0: Okay. Vielleicht nochmal so zum Abschluss äh, sagen, ein bisschen Blick auf den, 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 die Person Heiner. Also sagen, wenn du jetzt äh, sagen, fünf Jahre die Gelegenheit hast zurückzureisen und dem Heiner 2012 zu so sagen, hey, die eine Sache, schau einfach mal drauf. Wenn es dir wieder über den Weg kommt, keine Ahnung, gibt es da irgendwas? Also jetzt, ich habe mal als Witz gesagt, also nee, nicht Amazon-Aktien kaufen oder mhm. so, aber Sagen für dich persönlich, wo du sagst, ja, hätte ich mir ähm, vielleicht Zeit sparen können oder hätte ich gerne früher gewusst oder so. Gab es gibt sowas die, über den letzten fünf Jahre? Oder naja, so? also äh,
1: als ich zu Momox dazugekommen bin, waren wir in einer durchaus schwierigen äh, Lage. Ja. Ähm, wir haben nicht über Profitabilität gesprochen. Äh, wir sind fast immer profitabel gewesen. Mhm. Wir waren nicht im Jahr 2012 und nicht im Jahr 2013. Ähm, und äh, das war schon, das waren schon schwierige zwei äh, Jahre. Die äh, ich nicht so eingeschätzt hätte. Ja, also, ich bin äh, zu Momox eigentlich äh, gekommen, um das Geschäft einfach voranzubringen. Ähm, äh, wir hatten aber erst auch einmal eine Konsolidierung und Restrukturierungsphase äh, in, den, in den beiden Jahren. Und das hätte ich. Äh, nicht so eingeschätzt ähm, und hätte wahrscheinlich auch noch mal etwas anderes darauf vorbereitet, wenn ich das vorher so gewusst hätte. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Ja? Also nicht äh, jede Entwicklung vom einem Unternehmen ist immer komplett geradlinig ja, und äh, äh, ununterbrochen, sondern es gehört auch dazu, dass man mal irgendwie zwischendrin äh, so einen kleinen Ausreißer hat. Ja? Ähm, das Schöne ist, wenn man dann irgendwann drei, vier Jahre später sagen kann, ach Mensch, damals äh, und jetzt haben wir es aber geschafft. Und das ist, ist glücklicherweise der Fall. gibt natürlich
0: auch die Situation, wo man persönlich am meisten noch mal lernt, weil man ja mhm. sozusagen also würde man aktiv sich dafür entscheiden, würde man sagen eher nicht, weil es ja nicht die Komfortzone, ja. aber wenn man rausgekickt ja. wird, ja. muss ich ja wieder reinkommen. Ja. Ich glaube auch als Organisation ist es ja natürlich sehr heilsam, wenn auf einmal Knappheit äh, ja. herrscht und du wieder Dich auf deine Kernthemen auch besinnen musst, oder? so? Absolut, wie, so absolut,
1: ja, also es, äh, man, man sieht jetzt gerade im Internetumfeld, glaube ich, einige Organisationen, äh, die äh, gut finanziert sind, ja, die haben noch nicht mal, die haben nie Geld verdient bisher, aber die sind einfach gut finanziert und auch deshalb wahrscheinlich ganz schön fett ähm, und äh, ich glaube, gerade die zwei Jahre haben uns auch nochmal geholfen, äh, dass wir eben äh, vielleicht auch das bisschen Fett, was wir mal hatten, abgestoßen haben, aber auch äh, gemerkt haben, Mensch, es ist einfach wichtig, äh, sozusagen ein profitables Geschäft zu machen, äh, um langfristig äh, dann auch erfolgreich zu sein.
0: Ja, wir hatten mit dem Max Wittrock im letzten Podcast da auch die, dieses auch Credo, was du überall siehst, jetzt nächstes Jahr sozusagen dieses Fokusthema auch zu sagen, hm. was... Ja, Gutes Management ist ja auch dann am Ende ähm, auch, ähm, auch die, die vielen Optionen, auch da mal Nein zu sagen. Hm. Und zu sagen, was ist, was ist eigentlich jetzt sozusagen relevant für den Plan, für, für sozusagen die die Stärke des Unternehmens und so weiter. Und ich glaube, wahrscheinlich, wenn man es kreieren könnte, würde man sozusagen eigentlich permanent eine kleine Krise herbeiführen. <lacht> äh, <nur> lieber, <lacht> äh, nicht, ja. lieber nicht, ja. Ja, aber, ja, aber in dem, der Tat, es kann heilsam sein, glaube ich. schon ja. äh, auch dann im Prinzip als Korrektiv funktionieren kann. Ja, wie, ähm, wie, wie inspiriert sich denn der Heiner, wenn er sagt, oder er arbeitet nicht oder wo ähm, wo holst du denn auch deinen Input her? Ich meine, man hat, du hast wahnsinnig viel im Rucksack, ja, wahnsinnig viel, trotzdem sind da immer wieder neue, neue Sachen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da ähm, kriegst du die Birne frei oder... Nicht, Konferenz natürlich, ja, also, ja, klar. Äh,
1: also K5, ja, erhole ich mir neuen Input. Ja. Ähm, aber äh, ich bin jetzt wahrscheinlich kein Mensch, der äh, irgendwelchen philosophischen äh, Dingen nachhängt. Äh, ich glaube, ich kriege äh, sehr gut die Birne frei, indem ich eine Runde joggen gehe. Mhm. Ähm, ähm, bin kein begnadeter Sportler, aber äh, in der Tat so bis zum Halbmarathon geht's. Mhm. Ähm, Schon und als ich. Äh, <lacht> 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 ja, das war jetzt auch eigentlich vor ein paar Jahren. Ähm, äh, da kriege ich aber in der Tat äh, sehr gut die Birne frei. Also gestern, äh, heute mit einem Freund äh, in, am Morgen irgendwie eine Stunde laufen gehen, das äh, ist schon ein guter Start in den, in den Tag. Das würde ich gerne auch mehr machen. Äh, sonst äh, am, am Wochenende kriege ich die Birne frei, indem ich äh, mich äh, sehr gerne mit äh, einem kleinen Auto beschäftige, das ist ein Lotus Elise, okay. ähm, und äh, da vielleicht sogar auf eine Rennstrecke gehe. Das macht viel Spaß. Mhm. Ähm, aber äh, wenn ich an ein Geschäft denke, ich glaube, da bin ich einfach jemand, der sich konzentriert auf die wichtigen Projekte und die wichtigen Themen ähm, und sozusagen im, im Kontrast zu unserem Gründer, den Christian Wegner, sozusagen eher der Manager ist ja okay. und der Prozesse strukturiert und mhm. äh, auch einen Strategieprozess ja, mhm. organisiert mhm. Ähm, und nicht so sehr der kreative Kopf ist, aber den haben wir auch ja, ja. Äh, als, als, als Gründer und äh, deshalb ergänzen wir uns da, glaube ich, auch sehr gut.
0: Ja. Also ich habe auch das Gefühl jetzt hier, wir kennen uns ja schon ein bisschen, sagen hier jetzt der, der, der Wettbewerb kann sich ein bisschen anschneiden, weil sozusagen ihr seid schon sehr, sehr gut aufgestellt, ihr seid eigentlich sehr sehr gut unterwegs, ihr habt eine klare Vorstellung, wo ihr hin wollt Und deswegen, ja, ich wünsche das Fortune, was man so braucht, sozusagen als junges Unternehmen. Und dann kommt ich glaube, der Rest von alleine. Also vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die, die Einsichten. Und äh, ja, ich wünsche dir nachher viel Erfolg auf der Bühne.
1: Äh, Vielen herzlichen Dank. Super. Lass ja, dir viel machen.